0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Radio aktuell mit Elona Pfeffer. Weiter geht's mit dem Interview, das mein Kollege Alexander Boos im Rahmen unserer Serie Konzept Sozial mit dem Sozialexperten Robert Trittin zu Demografie- und Statistikmanipulation geführt hat. Man muss Zahlen und Statistiken auch immer in Bezug zu etwas setzen, also immer im jeweiligen Kontext betrachten, erinnert Trittin und kritisiert im gleichen Atemzug: Der Staat erzeugt Zukunftsängste und macht mit Politik Angst. Zum Beispiel vor Bevölkerungsrückgang und leeren Rentenkassen, unter anderem auch deswegen, um fragwürdige Finanzprodukte wie die gefloppte Riester-Rente verkaufen zu können.
1: Ja, auch Migration, um Löhne zu drücken. Um, um billigere Fachkräfte aus dem Ausland anzuwärmen. okay, ist eine Sache. Aber wie belastet denn Migration und Zuwanderung die deutsche Rentenkasse?
2: Gar nicht, okay? Oder die gar nicht? Oder sagen wir mal die, die Migranten, deutschen die hier arbeiten, die zahlen natürlich in die Rentenkasse ein. Das ist klar. Mhm. Aber Migranten, die herkommen, bekommen ja auch. Das ist der Punkt. Die belasten ja, wenn sie nicht arbeiten,
1: die Sozialkassen das wollte ich das die Rentenkassen. Genau, wollte ich gerade fragen und wie und wie die Sozialkassen genau? Die werden ja schon belastet, ja. ne? Hm. Nicht die sozial, die
2: Rentenkasse, die gesetzliche Rentenversicherung ist ja beitragsfinanziert. Und da bekommt ja nur derjenige etwas, der auch Beiträge gezahlt hat.
1: Genau, aber ist nicht diese, diese Mehrbelastung der Sozialkassen durch Migration, ist das nicht ein durchaus ein, ein veritables Problem?
2: Ja, sicherlich. Und wir müssen ja auch unterscheiden zwischen Migration und Flüchtlingsgeschichten und Asylbewerber. Asylbewerber sind ja keine Migranten. Sind zwar auch Migranten, aber Asylbewerber kommen ja zu uns, weil sie ein Anrecht auf Asyl haben. Das ist ja menschenrechtlich so verankert. Ja, und ich denke mal, da müsste man ansetzen und sagen, wir müssen für Frieden sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass in den Herkunftsländern bessere Bedingungen sind, bessere Lebensbedingungen sind. Und wir dürfen nicht hergehen, diese Länder auszunutzen.
1: Gut, kommen wir mal zurück zu unserem Kernthema Demografie. Ich hatte es vorhin schon angekündigt. Am 16. August war Statistiker Gerd Bosbach, über den wir jetzt auch schon häufig geredet haben, im Interview im Stern, hat darin davor gewarnt, die Zukunft Deutschlands als demografisches Desaster darzustellen. Historische Erfahrungen und internationale Vergleiche lehrten, dass der bevorstehende Renteneintritt der Boomer-Jahrgänge volkswirtschaftlich zu verkraften sei, sagte Bosbach dem Stern. Mit Blick auf steigende Ausgaben der Rentenkassen, appellierte er, starren sie nicht nur auf die absoluten Zahlen, die steigen immer, auch wegen steigender Preise. Entscheidend sei aber der Anteil an unserem Wohlstand. Und da liegen die Ausgaben für die Rente stabil bei etwa 10% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Wir haben weniger Erwerbsfähige, die deutlich weniger arbeiten und... Der Wohlstand ist dennoch explodiert. Aufgrund von Zuwächsen in der Produktivität sieht Bosbach das umlagefinanzierte Rentensystem, das wir ja haben, als langfristig nachhaltig an. Brecht es mal kurz runter. Er sagt, also die historischen Erfahrungen und Statistiken zeigen, dass man mit weniger Arbeit in der modernen Industriegesellschaft sogar mehr Wohlstand erreichen kann. Und darum sieht er da auch jetzt dem Renteneintritt der Babyboomer-Generation eigentlich sehr gelassen entgegen. Was sagen Sie dazu, Herr Trittin? Wir haben ja ein, ein Verteilungsproblem. Für mich
2: stellt sich das so dar, dass die, die Wertschöpfung, also das, was, was hier in Deutschland erarbeitet wird, ist ungleichmäßig verteilt. Von meiner Arbeit beispielsweise profitiere ich zu wenig. Was Bosbach sagt, ist natürlich klar, man kann nicht in die Zukunft blicken, das hatten wir vorhin schon mal gesagt. Er sagt, eine Bevölkerungsprognose bis zum Jahre 2050 ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Das ist unseriös und unwissenschaftlich, sagt er. Er sagt auch, und das sehe ich auch so, wir sollen nicht auf die absoluten Zahlen starren, die steigen immer. Die Preise steigen jedes Jahr, jedes Jahr wachsen die Ausgaben für Autos oder Urlaub. Mosch Urlaub hat sich, glaube ich, jetzt um 30 Prozent erhöht. Auch Auslandsurlaub. Entscheidend ist der Anteil an unserem Wohlstand. Und da liegen die Ausgaben für die Rente beispielsweise stabil bei etwa 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Man muss die Zahlen auch in Bezug zu etwas setzen. Das heißt, die Gesamtausgaben für unsere Altersvorsorge liegen nach wie vor stabil bei 10% des Bruttoinlandsproduktes oder des Bruttosozialproduktes. Ja, genau das ist, denn, ist nämlich der Knackpunkt. Jeder Euro, der für die Rente ausgegeben wird, schmälert den Gewinn. Das ist dieser Zusammenhang, den ich versuchte vorhin schon mal darzustellen.
1: Mhm. Also im Prinzip sagt Professor Bosbach, die Rentenkassen zehren unseren Wohlstand immer noch nicht auf, sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen seine These. Und das wird ja immer wieder so in der Öffentlichkeit auch von, von verschiedenen Parteien behauptet, dass das so wäre. Das verneint er Aber was ist denn nach Bosbach Statistikmissbrauch, Herr Trittin? Na, dass die Statistiken zugunsten
2: oder zu Ungunsten der ärmeren Bevölkerung ausgelegt werden. Das ist doch der Missbrauch, den ich vorhin versucht habe, anhand dieser Zahlen mit den Lehrern zu erklären. Mhm. Man man, hat doch reale Zahlen, die man missbraucht. Man braucht doch nur die eine Zahl nennen und die andere weglassen. Das ist so ein ganz einfaches Prinzip
1: der Manipulation. Mhm. Um auch gewisse Stimmungen in der Politik zu erzeugen. Ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Ähm, ja, kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe ja noch zwei gute Beispiele, weil, weil Sie gerade gesagt haben, man man macht auch von der Politik aus Angst vor der Zukunft. Bosbach schreibt in seinem Buch, der berühmte Club of Rome schockte ja vor einigen Jahrzehnten, ich glaube in den 70er Jahren, mit Untergangsszenarien für die Welt. Man hatte gesagt, das Öl wird ausgehen, Umweltverschmutzung wird bis zum Jahr 2000 so eklatant zunehmen, dass wir da schon quasi die große Umweltkatastrophe haben. Man hatte ein exponentielles Wachstum bei Industrie und Bevölkerung angenommen, aber am Ende kam raus, naja, also wir fördern immer noch Erdöl. Jetzt im Jahr 2023. Wir haben immer noch eine relativ intakte Natur, obwohl natürlich das Problem der Umwelt- und Klimaverschmutzung ist natürlich ein großes Problem. Bin ich auch bei den, den Leuten, aber so wie das der Club of Rome beschrieben hat, war es nicht. Und dann schreibt er auch eine Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2050, sei das Papier nicht wert, auf dem sie steht, das sei unseriös, unwissenschaftlich. Das wird klar, wenn wir uns mal anschauen, was eine Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 1950 für das Jahr 2000 alles übersehen hatte an Faktoren. Die Babyboomer-Generation, die Antibabypille, die natürlich auch Geburtenreduktion verursacht hat, Migration von Gastarbeitern aus der Türkei zum Beispiel, der Trend zu Single-Haushalten, höhere Scheidungsraten, Zusammenbruch der Sowjetunion und dann wieder die deutsch-russischen Aussiedler, die als Folge nach Deutschland kamen. Also diese ganzen Zukunftsprognosen sind, also schreibt Herr Bosbach, sogar unseriös und unwissenschaftlich. Ja, ja natürlich sind
2: die unseriös, weil man damit Stimmung erzeugen will. Ich wiederhole nicht, wir können nicht, obwohl wir es gerne möchten, wir können nicht in die Zukunft blicken. Ich weiß noch nicht mal genau, wie das Wetter morgen wird. Das sind ja Prognosen. Es kann, es kann ja auch ganz anders kommen. Es weiß aber auch niemand, was auf positiven Ereignissen auf uns zukommt. Und das finde ich gut, dass man nicht in die Zukunft blicken kann. Ein altes Herrschaftsinstrument ist Angst erzeugen. Angst vor dem Morgen. Ich habe mir angewöhnt, den heutigen Tag zu genießen oder anders gesagt, es ist genug da, dass jeder gut geben kann. Und da sind wir wieder bei dem Verteilungsproblem. Ja, man, muss, man muss nur hergehen und das, was da ist, besser verteilen.
1: Ja, was können wir jetzt als Fazit sagen? Wie gehen wir jetzt raus? Was sollten die Hörerinnen und Hörer hier mitnehmen aus dem Gespräch?
2: Wenn kritische Wissenschaftler weitgehend zum Schweigen gebracht sind und es in den etablierten Medien kaum noch jemand gibt, der wenigstens versucht, unvoreingenommen über ein umstrittenes Thema zu berichten, wenn die Medien stattdessen in erkennbar propagistischer Weise emotionalisieren und eine Seite des Diskurs radikal abwerten, wie das unter anderem bei dem Thema Demografie geschieht, dann kann kein Konsens mehr entstehen. Zweitens mit der Demografiekeule wird versucht, viel zu erklären, warum wir zum Beispiel Ehrenamtliche in der Pflege brauchen, angeblich fehlen Fachkräfte. Das hatte ich vorhin auch gesagt, wir haben einen Fachkräfteüberhang. Tatsächlich werden, werden aber keine Leute eingestellt, weil Personal nun mal kostet und somit, wie gehabt, den Gewinn schmälert. Es ändert sich nichts, wenn wir uns nicht ändern. Und das bedeutet für mich, und das sage ich immer, immer wieder, das bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen. Wir können zwar nicht in die Zukunft blicken, wir können aber unsere Zukunft gestalten. Vielleicht fangen wir mal damit an, bei den nächsten Wahlen die zu wählen, die für eine angemessene Besteuerung des unermesslichen Reichtums eintreten oder wir wählen mal die zurzeit aktuell, die für Frieden eintreten oder wir wählen einfach mal die, die für die Realisierung der sozialen Menschenrechte eintreten. Also mein Fazit, wenn kritische Wissenschaftler weitgehend zum Schweigen gebracht sind und ich staune, dass Professor Wurzbach sogar in, ja, in einer bekannten Zeitschrift ein Interview geben konnte, man verschweigt ja diese kritischen Stellungnahmen von Wissenschaftlern gerne. Wir als Bevölkerung, wir als die auch der ärmere Teil der Bevölkerung muss aktiv werden.
0: Sagt abschließend Robert Tretin, Berliner Referent für Soziales und früherer Vize der Nationalen Armutskonferenz NAK. Sie hörten die vierte Folge unserer Serie Konzept Sozial. Und wie Sie zu Beginn unseres aktuellen Interviews bereits hören konnten, Robert Tretin war es auch, der unseren Sender im Juli 2023 ins Abgeordnetenhaus von Berlin geholt hatte. Dort im Berliner Landesparlament fand nämlich vor wenigen Wochen eine Infoveranstaltung zum Thema Obdachlosigkeit statt. Betroffene und soziale Organisationen kamen zahlreich. Eingeladen hatte die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, CDU-Politikerin Cornelia Seibelt. Außerdem mit dabei waren eine frühere Senatorin für Soziales, weitere Abgeordnete unterschiedlicher Parteien und Vertreter der Berliner Stadt- und Senatsverwaltung. Mein Kollege Alexander Boos war vor Ort und konnte hitzige Diskussionen und Wortmeldungen direkt miterleben und für uns aufzeichnen.
1: Vielleicht fangen wir damit an, wie die ganze Sache losging, das Berliner Abgeordnetenhaus, also das Landesparlament, der Landtag von Berlin, vom Land Berlin, wenn man so will, wo ja seit wenigen Monaten der neue Bürgermeister Kai Wegner CDU zusammen mit Franziska Giffey SPD regiert, hat eingeladen ins Abgeordnetenhaus selbst und zwar sowohl Organisationen als auch Betroffene alles rund ums Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, Menschen, die auf der Straße leben, die keine feste Wohnung haben, die ja sich irgendwie durchboxen. Das ist natürlich für so ein reiches Land wie Deutschland immer noch eine Schande, sagen viele. Das sagen ja auch viele hier immer wieder in Interviews mit uns, zum Beispiel Rentenexperte Rainer Heise oder der Berliner Referent für Sozialpolitik Robert Rettin, der uns übrigens damit reingebracht hat. Er wurde auch eingeladen. Er ist ja da ein renommierter Vertreter, Ehemals nationale Armutskonferenz, Konzept Social, also ein renommierter Vertreter von sozialen Organisationen und der, ähm, ja, hatte mich da als Medienvertreter, hatte uns da äh, für Mega Radio aktuell direkt auch mit eingeladen, mit Angeboten, ey, ähm, habt, habt ihr Zeit, wollt ihr, wollt ihr mit vorbeikommen, haben wir natürlich gern getan und ja, also es waren ungefähr, ich weiß nicht, es waren jetzt ungefähr vielleicht 100 Betroffene da, wir waren da in dem großen Casino-Saal im Berliner Abgeordnetenhaus, da gab es dann auch Mittagessen, äh, da wurden dann auch Gespräche angeboten, aber ähm, ja, da komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Oder um es vielleicht nochmal in einem Satz zusammenzufassen, die Berliner Landespolitik möchte das Problem Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit besser bekämpfen, möchte die Betroffenen besser... Informieren, besser stärken, besser unterstützen. Das war so der Tenor der Veranstaltung. Aber das erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Also, der Mega Radio aktuell war vor Ort. Ich habe unseren Sender dort vertreten. Nochmal danke an Robert Tretine, er hat uns eingeladen. Und organisiert hatte das Ganze die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin, eine CDU-Politikerin. In ihrer Einladung hieß es, als Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin ist es mir ein besonderes Anliegen, das Parlament auch für Personen zu öffnen, die sonst eher nicht den Weg zu uns finden. Eine dieser Gruppen sind Menschen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind. Für sie möchte ich unser Haus am 14. Juli 23 ab 12 Uhr öffnen und zu Führungen Gespräche mit Abgeordneten sowie einem Imbiss einladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Personen aus Ihrer Einrichtung oder von Ihrem Projekt teilnehmen würden. Die Einladung gilt selbstverständlich sowohl für Einzelpersonen als auch für größere Gruppen. Und das war auch der Grund, dass wir da in einem vollen Saal mit, ich schätze mal, 100 bis 200 betroffenen, obdachlosen, wohnungslosen Menschen saßen. Und dann hielt Parlamentspräsidentin Cornelia Seibelt von der CDU auch ihre Begrüßungsrede, wo sie die anwesenden Gäste, darunter auch ex... Sozialsenatorin Elke Breitenbach von den Linken, also die ehemalige Senatorin für Soziales von Berlin, begrüßte, sowie auch weitere Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus und auch Zuständige der Berliner Bezirke und Senatsverwaltung. Doch nachdem sie ihr Grußwort gehalten hatte, wurde es bereits, oder währenddessen eigentlich schon, wurde es bereits extrem hitzig und die Berliner Landespolitik wurde von den obdachlosen Menschen vor Ort direkt... Harsch, scharf, kritisiert, attackiert. Also da ging es wirklich um Butter bei die Fische. Wie viel Wohnungen haben sie? Was können sie anbieten? Wie sieht es aus beim Sozialwohnungsbau? Wir möchten uns ja nicht mit einem Essen abspeisen lassen, sondern möchten konkrete Aussagen, Zusagen von der Politik. So eine betroffene, mutmaßlich obdachlose Frau bei dieser Veranstaltung. All das hören Sie jetzt.
3: Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle heute im Abgeordnetenhaus unsere Gäste sind. Ich finde es großartig, dass Sie so zahlreich erschienen sind und unser Casino wirklich einmal bis auf den letzten Platz im wahrsten Sinne des Wortes belegt ist. Mir ist es wichtig, mit unserem heutigen Mittagessen ein Signal an Sie alle zu senden, nämlich dass Teilhabe am politischen Leben, an der Gesellschaft etwas ist, das allen Berlinerinnen und Berlinern zuteil werden sollte. Kindern, Jugendlichen, Senioren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Polizei und Feuerwehr, aber eben auch ihnen steht unser Parlament, steht ihr Parlament jederzeit offen. Mir ist es wichtig, dass ihr Abgeordnetenhaus, ihr Parlament heute für sie da ist und sie das Haus, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus kennenlernen können. Wir fangen mal mit einmal im Jahr an und steigern uns und äh, planen fürs Jahr 24 auch wieder ein. Ich habe deswegen Ihr Parlament gesagt, denn in diesem Haus wird Politik für alle Berlinerinnen und Berliner gemacht, also auch für Sie. Und deswegen war es mir wichtig, heute diese Einladung auszusprechen und auch Sie in die Mitte des politischen Zentrums von Berlin zu holen. Und mir ist bewusst, dass diese Einladung für den einen oder anderen von Ihnen vermutlich eher überraschend gekommen ist. Das zeigt mir aber auch, wie wichtig der heutige Tag ist. Und das ist, das habe ich eingangs schon gesagt, eine Premiere. Und wir werden sicher auch heute noch das eine oder andere lernen, was wir im nächsten Jahr besser machen können, was man besser ausgestalten kann, als wir es heute gemacht haben. Für mich ist es auch eine Premiere, aber ich hoffe, wir sind am Nachmittag alle zufrieden und haben alle was mitgenommen aus dem Tag. Wichtig, wichtig ist mir, die sozialen Brüche in unserer Gesellschaft nicht einfach hinzunehmen, und das geht auch den Kolleginnen und Kollegen so, die hier heute mit mir aus dem Abgeordnetenhaus sind. Und vor allem, das passt dann zu, wie viele Wohnungen haben sie gebaut, wir Politiker müssen uns mehr anstrengen, das Auseinanderdriften in so unserer Gesellschaft aufzuhalten und den Zusammenhalt zu fördern. Und natürlich, natürlich ist das leichter gefordert als getan. Weder Armut ist ein Makel noch Wohnungslosigkeit ist ein Makel, aber Armut gepaart mit Obdachlosigkeit dürfen wir einfach als Politiker nicht hinnehmen. Damit dürfen wir uns nicht zufrieden geben und wir brauchen deswegen Wohnungen für alle Menschen, die ihre Wohnung verloren haben bzw. eine Wohnung in Berlin suchen und den Wunsch haben, wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber das ist natürlich in einer Stadt, in der definitiv zu wenig Wohnraum für alle besteht, kein Selbstläufer und nicht so einfach umzusetzen. Trotzdem darf uns das nicht davon abhalten, diesen Zustand zu überwinden. Denn wenn wir uns als Gesellschaft mit Armut oder mit Obdachlosigkeit abfinden, dann verlieren wir die soziale Balance und gefährden unsere auf Ausgleich fußende demokratische Gemeinschaft. Darauf ist ganz klar der politische Auftrag. Für uns, Kolleginnen aus dem Abgeordnetenhaus, abzuleiten, wer eine Wohnung braucht, der muss sie auch bekommen. Denn nur mit einer Wohnung kann der soziale Anschluss gelingen. Das bedeutet aber auch, wir in der Politik müssen uns noch mehr anstrengen, da gibt es wenig zu beschönigen. In den vergangenen Jahren hat es erhebliche Bemühungen gegeben, mehr Wohnraum für obdachlose Menschen zu schaffen, mehr Kältehilfeplätze anzubieten, durch die besonderen Herausforderungen der Pandemie gemeinsam zu kommen, die stetige Unterstützung der Bahnhofsmissionen zu verfestigen. Und ich habe vorhin zu Elke Breitenbach, meiner Kollegin und ehemaligen Senatorin für Soziales, gesagt, dass ich mich besonders freue, dass sie heute hier ist, weil sie in ihrer fünfjährigen Amtszeit viel dafür getan hat, das Thema Obdachlosigkeit von einem Randthema in die Mitte der Politik und in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Dafür auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Das heutige Mittagessen wollen wir aber auch nutzen, um uns Ihren Fragen zu stellen, uns Ihre Probleme anzuhören und deswegen sind auch einige Abgeordnete heute Mittag hier und stehen Ihnen zur Verfügung. Das gilt auch für die Damen und Herren Stadträte aus den einzelnen Bezirken und ich darf ganz herzlich begrüßen und vielleicht stehen diejenigen einmal auf, damit alle Gäste eine Chance haben zuzuordnen, an wen sie sich mit Fragen wenden können. Herr Karsten Spanning, Bezirksstadtrat aus dem Bezirk Mitte, da hinten ist. Herrn Bezirksstadtrat Gregor Kempert aus Spandau. Und Herrn Bezirksstadtrat Matthias Steuckert aus Tempelhof-Schöneberg. Dann darf ich noch die anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus dem Abgeordnetenhaus vorstellen. Zuerst meine Vizepräsidentin, Frau Dr. Baha Haganipur. Frau Janette Aurich, sie ist hier vorne. Applaus Frau Adonna Nimczyk. Frau Breitenbach. Und Herr Christian Ronneburg, habe ich noch gesehen. Dann kommt er sicher. Dann möchte ich zum Abschluss noch kurz was zum Ablauf dieses Mittags sagen. Wir werden jetzt gemeinsam zum Mittagessen und dann haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie möchten, an einer Hausführung teilzunehmen. Dazu müssen wir uns allerdings aufteilen, weil wir eine so große Gruppe nicht als Führung durch das Haus bekommen. Das heißt, diejenigen, die nicht an der ersten Führung teilnehmen möchten, können einfach sitzen bleiben oder draußen an den Stehtischen stehen bleiben und haben dann die Gelegenheit, mit den Stadträten und mit den Abgeordneten noch weiter ins Gespräch zu kommen und können, wenn sie möchten, dann an der zweiten Führung teilnehmen. Ich hoffe, dass wir jetzt alle gemeinsam zwei interessante Stunden, wo wir gegenseitig von den gegenseitigen Erfahrungen profitieren können, verleben können und wünsche Ihnen vor allem erstmal guten Appetit. Vielen Dank.
4: Das jetzt heißt, dass es gar kein gemeinsames Gespräch mehr geben wird, dass es hier keine gemeinsame Debatte geben wird und dass es auch keine gemeinsame Information über eventuelle Schritte, die Sie jetzt neu gemacht haben, geben wird. Oder wollen Sie uns
5: jetzt hier nur abspeisen oder was?
4: Ja, wir wollen jetzt fragen ja, wir wollen und nicht jetzt nicht essen, essen, weil werden. wir wollen jetzt was wissen.
3: Wir kommen einfach mal zu, mit, dann können
4: wir uns Nein, wir das anbieten. Nein, wir möchten das mit allen Wir möchten das mit allen ja. Ja, Ich habe jetzt eine allgemeine Frage gestellt. Kann mir die auch beantwortet werden? Oder ist das...
0: Nein, wir möchten das mit allen Mit allen, mit
3: allen, mit allen die hier
2: lernen. Sind. Guten Tag, mit. Wir, wir haben
6: ja gesehen, dass äh,
5: Sie für äh, alle hier zugeführt
0: und jetzt hier nicht vereinzelt, separiert, isoliert, am Ende des Tages wieder. Äh, Aber ab. das wollen wir nicht. Deswegen sind, sind
5: wir alle nicht gekommen. Wir stehen auch unter Dann machen
4: als wohnungslos oder auch als die Leute, wir, wir sind ja hier vom Bündnis Zwangsräumung verhindert, wir kämpfen gegen Zwangsräumung, damit eben nicht immer mehr Leute wohnungslos werden müssen. Und ich möchte jetzt einfach mal fragen, also eine konkrete Frage wäre ja mal, eben, wenn wir über den Schutz reden von uns MieterInnen, dann wäre ja eine Frage wichtig, was ist mit den auslaufenden Sozialbindungen beispielsweise in Pankow? Wir haben jetzt irgendwie in den letzten Jahren gesehen, es gibt nur Sozialabbau, es gibt nur Abbau von weiteren Sozialwohnungen, irgendwie da ist nichts passiert. Ich habe auch von Ihrer Partei jetzt nichts gehört. Und ich glaube, das wäre ja mal eine Sache, die wir uns hier vielleicht als Mietende oder als auch zukünftig Mietende interessieren würde, und eine andere Sache, die uns, wenn wir nicht Mietende sind, sondern vielleicht Wohnungslose sind, dann haben wir einen Plan, dass wir angeblich bis 2030 hier in Berlin irgendwie Wohnungslosigkeit hinter uns lassen wollen. Da ist auch von Ihrer Partei jetzt in der Öffentlichkeit kein Programm irgendwie aufgetaucht, von dem wir ausgehen können, dass das auch irgendwie in diese Richtung führt. Also und deswegen verstehe ich jetzt auch gar nicht, was diese Veranstaltung so soll. Wir sind ja bestimmt alle nicht hier, um jetzt eine Führung durchs Haus zu bekommen oder um hier zu essen, sondern wir sind deswegen hier, weil wir wissen wollen, wie hier im Lande Berlin umgegangen wird mit unserer Menschenwürde, mit der Frage der Wohnungslosigkeit. Und es ist keine Antwort, wenn wir jetzt irgendwie hier in Einzelgespräch Abgeschoben werden oder uns nachher eine Führung durch das Haus besuchen, dass da keiner was davon
5: Wir wollen aber diese Vereinzelung nicht, wir wollen diese Vereinzelung nicht und darauf läuft es wieder hinaus, das wollen wir nicht und das ist das Problem und das, 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 das ist das Ziel Ihrer Politik. Wenn das das Sie die dafür sorgen würden, dass das Hartz
4: IV oder unser Geld, das wir ausgezahlt kriegen, in größer Ruhe ausgezahlt würde, dann bräuchten wir uns nicht hier mit der Frage des Essens beschäftigen. Ich verstehe das, dass es vielleicht einige von uns, die hier sind, irgendwie Bedürfnis ist, was zu essen. Aber das heißt nicht, dass das Essen jetzt die Tagesordnungspunkte ersetzt und auch nicht die Fragen darüber, wie mit uns hier als Mieter oder als Wohnungslose umgegangen wird etwas darüber zu erfahren, was wir alle gemeinsam machen würden. Und dann können Sie jetzt bitte auch an alle das Wort richten, dann <lacht>
1: Wir hörten diesen Mega-Radio-aktuell-Mitschnitt von der Infoveranstaltung am vergangenen Freitag im Berliner Abgeordnetenhaus mit Parlamentspräsidentin Cornelia Seibelt von der CDU, zu der viele obdachlose und wohnungslose Menschen eingeladen und gekommen waren. Ich war für unseren Sender ja vor Ort und konnte da Folgendes beobachten. Ich habe mich dann noch ja mit einem... Chef von einem Bündnis, das sich gegen Zwangsräumung einsetzt, unterhalten, der meinte, also wir sind hier schon mit äh, direkten Zielen hingekommen, wir hatten auch überlegt, ob wir vielleicht das Parlament jetzt auch übers Wochenende besetzt halten, solange bis unsere Forderungen ja akzeptiert werden, bis unsere Forderungen angenommen werden, bis die Politik sich bewegt. Das wollten aber die Veranstalter, also die Berliner Landespolitik wollte das erstmal nicht, sondern da war der Plan, okay, erstmal das Grußwort von der Parlamentspräsidentin, dann gemeinsames Mittagessen, danach sollte die große Gruppe in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt werden, dann hieß es ja, diese beiden Gruppen hätten jetzt die Möglichkeit, Führungen durchs Parlamentsgebäude zu bekommen und danach natürlich auch die Möglichkeit, ihre Probleme ihre Probleme aus den Bereichen Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit dann auch direkt mit zuständigen Politikern und Senatsverwaltungsvertretern zu besprechen. Das wollte aber diese Organisation nicht. Sie nennt sich Stopp Zwangsräumungen, ist online zu finden unter Zwangsräumung mit AE, also Zwangsräumung verhindern.nostate.net, nostate.net, Zwangsräumung verhindern.nostate.net, wie man schreibt. Die sind übrigens auch in der Initiative Mietenwahnsinn Stoppen integriert. Die hatten wir auch schon durch Peter Schmidt zum Beispiel bei uns im Programm. Auch Robert Tartin hat immer wieder auf sie verwiesen. Und der Chef vom Bündnis Zwangsräumung, der sich nur als André vorstellte, hatte dann mit seinen Mitstreitern vor Ort im Casino-Saal im Landtag von Berlin einen spontanen Stuhlkreis gebildet. Und damit luden sie die Politiker sozusagen ein in die Debatte einzutreten, wenn man es diplomatisch ausdrücken will. Oder im Prinzip hat man so auch die Politikerinnen und Politiker vor Ort in die Debatte gezwungen. Also die sind dann in diesen Stuhlkreis reingegangen und haben dort stehend gesprochen. Wir haben das alles jetzt auf Band, da kommen wir auch zugleich. Was ich Ihnen schon jetzt sagen kann, die Betroffenen, die Obdachlosen sprachen deutliche Worte, formulierten harsche Worte und kritisierten die Berliner Politik und deren Druck auf obdachlose Menschen ohne Platt vor dem Mund. Vor allem wurden politisch und verwaltungstechnisch angeordnete Zwangsräumungen massiv kritisiert. Das, das geht gar nicht. Die Politik, die Vertreter der Politik wiederum versuchten dagegen zu argumentieren und versuchten auch die Hand zu reichen und beantworteten Berlins spezifische Fragen zu Obdach und Wohnungslosigkeit. Laut aktuellen Schätzungen sollen mindestens 10.000 Menschen in der Hauptstadt ohne Wohnung und Obdach wohnen. Außerdem ging es natürlich auch dann Außerdem wurden natürlich auch Fragen zu einzelnen Berliner Straßen, zu Betreuungsstellen und Wohnprojekten in der Bundeshauptstadt gestellt und es ging auch um damit im Zusammenhang stehende juristische Konflikte und Zwangsräumungen.
4: Wir haben da auch gewisse ja, wie soll ich sagen, halt in, wir haben da halt in der Folge halt in vielerlei Erfolge in den letzten Jahren eingesammelt, weil viele von den Betroffenen, die zurückgekommen sind, in ihren Wohnung bleiben konnten oder auch durch unseren gemeinsamen Kampf eine neue Wohnung bekommen haben oder andere Möglichkeiten dafür zu unterbringen. So, und, also insofern, mich würde es wirklich mal interessieren,
0: ja, also ich habe beispielsweise auch schon zweimal äh,
4: eine Zwangsräumung von meinem Vermieter äh, bekommen, das, aber beide Male konnte ich mich halt eben mit den höchsten zwangsräumungen verhindern dagegen durchsetzen und ich musste dann nicht wohnungslos werden. Aber ich denke, das geht hier vielen Leuten so, dass sie wohnungslos geworden sind oder durch eine Zwangsräumung selber ihren Wohnraum verloren haben. Und äh, ja, ich mache da jetzt nochmal, ich sage da nochmal ein paar Sätze dazu, weil das Ganze ist ja, das fängt ja
0: sozusagen, das Problem fängt ja an mit, dem Eigentums, mit der
4: Eigentumsgesetzgebung. Wenn die Leute halt eben mehr Macht haben aufgrund ihrer, ihres Statuses, dann können sie mit uns offenbar machen, was wir wollen und wir sind alle selber sehr hilflos dem Gegenüber. Deswegen haben wir uns als Betroffene-Initiative zwangsraum äh, Zwangsräume Verändern auch zusammengesetzt und zu sagen, okay, wir wollen dieser Einzelung, diese, dieser Individualisierung unserer Probleme was entgegensetzen und auch eine gemeinsame Stärke entwickeln im Kampf für unsere Bedürfnisse, für unsere Würde und für die Wohnung, die wir haben oder auch verlieren sollen und äh, ihr wisst das bestimmt selber auch, die ihr das alles schon mal mitgemacht habt, was das für ein Problem ist, was da für äh, Belastungen auf einen zukommen, wie das gesundheitlich für uns wirkt. Wir irgendwie einmal auf der psychischen Seite traumatisieren, auf der anderen Seite halt natürlich auch die Folgen irgendwie für uns körperlich. Das heißt, einerseits haben wir halt eben den Druck der Zwangsräumung als erstes zu erleben, da geht es direkt schon um unser Leben. Herz-Kreislauf-Zusammenbrüche äh, Herz und so weiter sind die Folgen davon. Und wenn wir dann nachher auch in die Wohnungslosigkeit kommen, gehen diese Probleme verschärft weiter und in der Wohnungslosigkeit kriegen wir auch nicht die Unterstützung, die wir brauchen, um uns dort menschenwürdig aufzuhalten. So, wir kennen diese Probleme alle und äh, wir würden natürlich gerne euch dazu einladen, irgendwie jetzt nochmal darüber nachzudenken, was wir gemeinsam tun können. Eine Möglichkeit wäre ja, wir sagen halt eben gleich, wir bleiben hier und gehen gar nicht erst, bevor es irgendwelche Zusagen gibt, zu den äh, vor, zu den. Wünschen und Bedürfnissen, die wir jetzt hier formulieren. Das wäre so eine Möglichkeit, könnte ich vorschlagen. Wir können uns natürlich auch vielerlei anderer Sachen ausdenken oder uns auch überlegen, wo wir uns gemeinsam organisieren. Aber jetzt äh, habe ich vielleicht auch schon zu viel gesprochen. Deswegen würde ich gerne mal von euch noch mal wissen, warum ihr hier seid. Äh, Linde?
6: Ja, also mein Name ist Dietrin Schmidt. Mein Name ist Schmidt. Ich bin seit 14 Jahren Wohnungshof obdachlos. Und ich erlebe das eben so, wie er das sagt, weil äh, meine rechtliche Auffassung ist, dass, äh, dass eben Menschenrechte hier als Leistung des Staates ausverkauft werden. Es gibt keine Umsetzung eins zu eins. sonst hätten wir das Recht auf Wohnen und wären nicht obdachlos. Das ist in, in meinen, äh, ich, ich beschäftige mich äh, mit, mit, seit 13 Jahren mit diesem Problem und äh, leider ist dieser Staat nicht. Äh, also diese staatlichen Vertreter nicht verklagbar. Es geht international genauso wenig, weil kein Land dieser Welt setzt Menschenrechte wirklich um. Und das ist unser Problem. Und deswegen existiert Obdachlosigkeit. Und ich finde, dass man eben erst dieses Problem, dass man eben Menschenrechte nicht als staatliche Leistung ausverkaufen darf, das muss beendet werden. Und dann wird auch Obdachlosigkeit beendet werden. Jetzt hat sich die EU bzw. auch viele politische äh, Vertreter hier aus unserem Land entschlossen, 2030 Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit zu beenden. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn man eben, wenn man eben Menschenrechte nicht eins zu eins umsetzt. Deswegen bin ich heute hier und würde euch... Äh, bitten, genau diese Argumentation zu verfolgen, bei allen rechtlichen äh, 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 Beschwerden, die er an Jobcenter, an, an verschiedenste Gerichte richtet. Weil eben daraus ergibt sich, wenn Menschenrechte nicht eins zu eins umgesetzt werden und als Leistungen ausverkauft werden, das sind verfassungs- und völkerrechtswidrige Gesetzgebung, so wie Hartz IV, äh, wie diese Sozialgesetzgebung eben, aus Menschenleistungen macht, das darf nicht sein. Das ist im Widerspruch zu Artikel 1 und zu Artikel 19 Grundgesetz. Und damit muss man die Politik konfrontieren, sonst sitzen wir ewig, obdachlos oder wohnungslos, je nachdem wie es jemanden in der politischen Agenda gefällt, immer wieder hier an der gleichen Stelle. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht verschoben werden als obdachlos, sondern das Problem muss beseitigt werden, indem wir Menschenrechte Erwirken, erstreiten. Und das muss uns allen klar sein. Ich
4: danke euch. Kurze okay. Nachfrage darf ich vielleicht noch mal stellen. Du bist ja auch organisiert. Du hast dich ja dagegen die Wohnungslosigkeit organisiert. Kannst ja. du da aus den Erfahrungen vielleicht noch mal
6: was also ich sagen? Ich kann sagen, ich war lange Zeit im Wohnungslosenparlament. Dort hat es leider nicht gefruchtet. Ich wurde nie eingeladen, mit der Politik Auge in Auge zu reden. Ich habe jetzt die positive Erfahrung gemacht bei der Union für Obdachlosenrechte und es hat sehr gefruchtet. Zu meinem Leidwesen muss ich sagen, dass äh, die Kolleginnen, eine ist gekündigt worden aufgrund von verschiedenen Einladungen und von meinen Aussagen und eine hat jetzt nur noch 16 Stunden. Das Projekt äh, Zeit der Solidarität wurde um ein Jahr äh, verkürzt und endet jetzt im August. Und ich sehe das überhaupt nicht äh, als irgendwie als sehr einladend. Ich, ich möchte, dass wir uns da auf Augenhöhe begegnen und wenn ich sehe, dass da eben finanzielle Mittel gekürzt werden und äh, das so Ende, dass Menschen eben ihren Arbeitsplatz verlieren, dann ist das nicht irgendwo ehrlich. Ja? Das ist hinter dem Rücken ist das sehr verächtlich, muss ich sagen. Und wir setzen uns aber konsequent für Menschenrechte ein und wir werden unser, unser Ziel verfolgen.
5: Aber ist doch absurd, wir sind hier im Abgeordnetenhaus. Ich meine, dafür sind wir hier. Ähm, ja, genau, gut,
0: was,
5: was sagen Sie denn dazu? Sie sind angesprochen. Ja. So, ich stelle mich jetzt mal in die Mitte, den sehen mich auch alle. Ähm, die, die Zeit der Solidarität ist ja entstanden aus der äh, einmaligen und ähm, mit unterschiedlichen Positionen belegten Erzählung äh, der obdachlosen Menschen in dieser Stadt. Ähm, es gibt Lottomittel in dieser Stadt, also alle Menschen Lotto spielen, teilgeben gegen soziale Projekte. Dieses Projekt, wie über eben gesprochen wurde, sind Lottomittel. Ähm, damit hat das Land Berlin nichts zu tun. Der Lottobeirat hat sich, ähm, sich glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen getroffen und haben erstens gesagt, dass die Gelder... Ich, ich kann die Fragen nur beantworten, da muss man sich mit Augen drehen, ja? Dass die, dass die Gelder jetzt erstmal weiter bezahlt werden und dass das Projekt für ein Jahr verkürzt wurde. Das, genau, das ist jetzt sozusagen eine neue Situation. Aber wie gesagt, VSKH hat Lottomittel beantragt und hat diese Lottomittel erstmal bekommen. Und der Lotto-Rat über Lottomittel entscheidet unabhängig vom Parlament. Das war die Frage. Diese Frage habe ich jetzt beantwortet. Ist, die, ist deine Frage beantwortet? Nein, nein
6: nicht wirklich. Ja. Also ich muss sagen, wenn es dann spontan dazu kommt, während der Zeit, als es noch bewilligt ist, und es ist spontan nach der Einladung äh, zur Qualitätsentwicklung, zur ja, Hältebewegung, ja, äh, spontan dann werden die Mittel verweigert. Es gibt äh, Kündigungen und äh, um, um dann später dann wieder die Mittel dann einfach zu bewilligen, das ist in meinen Augen nicht irgendwo akzeptabel, weil es macht keinen Sinn, diese Menschen an ihrer Arbeit zu hindern, beziehungsweise sie zu behindern, weil sie eben finanziell nicht so gestellt sind, dass wir Rücklagen haben. Wir haben seit der Solidarität äh, äh, erst äh, kennengelernt und äh, im Dezember, im äh, März haben wir uns gegründet als Union für Obdachlosenrechte Berlin und daraufhin wurden dann die Mittel gestrichen. Also ich verstehe es nicht von heute auf morgen, ja? nicht etwa im langen Zeitraum, sondern von heute auf morgen wurde uns präsentiert, es gibt keine Mittel mehr. Und damit wurde auch die Kündigung von beiden, also die eine arbeitet nur noch 16 Stunden, die andere wurde fristlos gekündigt und das verstehe ich nicht, wie die Politik das ermöglichen kann, weil ich weiß, im Lottobeirat sitzt...
5: Die Politik. Ja. Nichts also, Ja, aber das ist nicht das Parlament. Im Lottobeirat sitzen einzelne. Auf jeden Fall der Geldgeber ist die Politiker. Ja, nein, das sind die Politiker, sind es nicht, sondern einzelne Personen sitzen im Lottobeirat. Ich sage das heißt auch irgendwann mal im Lottobeirat. So, das hat aber nichts mit dem Parlament zu tun. Spontan ist so eine Sache, weil VSKA hat die Abgeordneten schon vor mehreren Monaten darüber informiert. Und es gab eine ganze Reihe von Abgeordneten, die sich darum gekümmert haben, dass das nochmal im Lottobeirat auf die Tagesordnung kam und es kam Von daher war das nicht spontan. Eine fristlose Kündigung ähm, gibt es nicht, weil Gelder gestrichen wurden, weil äh, die Gelder werden noch so lange gezahlt, da kann man auch eine fristgerechte Kündigung machen. Diese fristgerechte Kündigung hat jetzt aber stattgefunden. So, jetzt ist ja die Frage, was kann man jetzt machen? Ein ähm, Moment. Ähm, was kann man jetzt machen? Das Parlament geht jetzt in Haushaltsberatung. Da wird das Parlament über den Haushalt beraten. Von daher kann man jetzt noch mal mit einzelnen Abgeordneten, die für diesen Bereich zuständig sind, kann man reden, inwieweit die Zeit der Solidarität oder UFO jetzt noch mal finanziell unterstützt also das wäre jetzt einfach der normale Weg. Weiter können wir jetzt hier nicht Was ist mit der Unterstützung der Habersatzstraße? Glaube, Was mit der Unterstützung der Habersatzstraße? Ja. Die Habersatzstraße haben hier haben wir jemanden, ja? Sie? Die Habersatzstraße gehört einem Menschen. Ja. Um, kommen wir jetzt also das eine Einzelne, die Habersachstraße hat, so
7: ja, ja. hat erstmal immer Unterstützung mit, stimmt, aber was sagen Sie sich da wahrscheinlich eher? Ja. kann dazu was sagen. Sehr ja, gerne, mache ich gerne. Mein Name ist Carsten Spallig, ich bin Stadtrat für Soziales in Berlin-Mitte und ich kenne die Geschichte der Straße ein bisschen. Die hat ja ganz am Anfang Herr von Dassel noch intensiv begleitet. Ja hat äh, viele Zusagen gemacht, hat auch äh, Vereinbarungen mit dem Eigentümer, mit der Eigentümergesellschaft äh, abgeschlossen oder eingegangen, wo im Kern formuliert wurde, dass wenn den Bewohnerinnen und Bewohnern eine temporäre Nutzung erlaubt wird, äh, auch ein gewisses Baurecht äh, für seine geplanten, Neubaumaßnahmen ja, dann eingerichtet wird,
1: dass dies, das ähm, also das
7: das bitte?
5: Die Leute ja, ich
7: ich habe Ihre Frage gerade nicht verstanden, ich weil ich gerade selber geredet habe und versucht
4: habe, auf die Frage ich zu genau, antworten. ich verstehe nicht, weil wir beobachten jetzt ja diesen Prozess schon seit mehreren Jahren in der Habersatzstraße und da sind halt eben für die Leute, die da wohnen, immer nur minimalste so Zusagen gemacht worden, immer nur fristmäßig bis zum nächsten Wochenende quasi. Und der Druck auf die Betroffenen und auf die MieterInnen in dem Haus geht ja immer noch weiter von den, also, von den Eigentümern. Also zum einen, was zum
7: einen stimmt das nicht, was Sie gesagt haben. Es gibt gar keine Fristen mehr, weil alle Fristen ausgelaufen sind. Und also, vielleicht ist nicht jeder haben, so gut im Thema wie ist. Sie.
0: Deswegen ist es auch gut, wenn ich die Chance hier bekomme, mal zu
7: sagen, dass es ja privates Eigentum ist. Sie hat gerade das erwähnt und es gibt ein Baurecht. Und die Senatsverwaltung für Soziales, wie sie damals noch hieß, hat gesagt: Ja, wir unterstützen den Bezirk, um eine sozialarbeitische Betreuung durch die neue Chance dort durchführen zu lassen. Ist aber nicht mehr. Ist aber nicht mehr, weil die. Eben erwähnte Senatsverwaltung für Soziales gesagt hat, wir können nicht erkennen, welche Perspektive es dort gibt. Wir haben keine Strategie. Wir wissen, es gibt Baurecht. Wir wissen, wir sind auf die Mitwirkung des Eigentümers angewiesen. Und solange der Eigentümer nicht bereit ist, hier mit uns ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise auf unsere Forderungen oder Wünsche einzugehen, werden wir darüber hinaus auch keine weiteren finanziellen Leistungen gewähren. Sie haben auch gesagt, dass Sie es schlichtweg akzeptieren oder hinnehmen müssen, dass die Eigentümerin sagt, ich dulde den Aufenthalt der neuen Chance in dem Gebäude selber nicht mehr. Das pro ort so mal, wurde ja ähm, aufgelöst und es wurde einige Hausnummern weiter dann verlagert in eine eigene Räumlichkeit und dort weiterhin die Unterstützungsleistung anzubieten. Aber ganz offiziell ist es so, dass die Eigentümerin gesagt hat, wir dulden den Aufenthalt nicht mehr. Es kommt das Thema Zwangsräumung. Könnte passieren, dazu muss die Eigentümerin aber tätig werden, sie muss dann zu Gerichten gehen, sie muss dann im Zweifel äh, dieses äh, auch äh, versuchen durchzusetzen. Ich weiß, da gibt es ja schon Aussagen zu, dass das da verhindert werden wird, aber an diesem Punkt sind wir derzeit nicht. Wir wissen nicht, was und wann die Eigentümerin vorhat. Das heißt, die Situation, die für viele nicht nur unangenehm ist, sondern von extremer Unsicherheit geprägt ist, wird wahrscheinlich bis auf Weiteres erstmal so andauern. Ja, was macht die, äh, Ganz aktiv dagegen. Die Corona, die neuen und auch die das war es weil die immer die wir besetzen, die wir möchten. Die ganze haben keine mehr Aber die Also ich habe ja. hm? mir da
5: auch gesucht und mittlerweile mittlerweile gesagt, der mit mit ist ein Das hm? Andere Menschen auch hm? verschiedene Wenn Sie
7: Also wenn Sie, wenn Sie sich in dem, wenn Sie in dem, Gebäude wohnen oder besetzen, sich dort aufhalten, dann haben Sie wahrscheinlich mindestens, dann haben Sie wahrscheinlich mindestens zweimal vom Bezirksamt eine, ein Informationsschreiben bekommen wo die Lage geschildert wurde, wo auch dargestellt wurde, dass es in der Tat unterschiedliche Personengruppen gibt. Es gibt nämlich die sogenannten Altmieter, die teilweise seit 10, 15 oder mehr Jahren dort wohnen, die Mietverträge haben, ganz normale Mietverträge. Ich glaube, das sind acht, acht oder neun Mietparteien, die jetzt eben auch mit den Mitteln des Rechtsstaates sagen, ich lasse mich hier nicht rauskündigen, Verwertungskündigung. Die erste Verwertungskündigung, die ja denen zugestellt wurde, ist ja zurückgewiesen worden. Die erste Verwertungskündigung ist auch vom Gericht zurückgewiesen worden. Und die Eigentümerin hat diese zweite auf den Weg gebracht. Das machen jetzt die mit einem Mietvertrag, die gesagt haben, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir gehen da gerichtlich gegen vor. Dann haben wir die andere Personengruppe, die dort ohne Mietvertrag wohnt. Den haben wir ja auch gesagt, auch wenn es jetzt nicht die sozialarbeiterische Betreuung gibt, es gibt immer Angebote vom Sozialamt, die sogenannten 67er-Hilfen, Beratungsangebote, das heißt, wer konkrete Bedarfslagen hat oder Hilfebedarfe hat, kann oder konnte, das war auch eine Aufgabe, die die neue Chance äh, übernommen hatte, dann unterstützen zum jeweiligen Sozialträger, also die jeweiligen Sozial oder jobcenter gehen, um sich dort dann Unterstützung und Hilfe zu holen. Das haben wir mehrfach gesagt und das wird dann auch, wenn es beantragt wird, unterstützt. Haben Sie zum Beispiel einen Punkt, und das haben viele
5: Beinam Besitzer, ja, haben Sie im Moment gar keinen... Die Chance ist, in Wohnheim zu kommen, weil die meisten Wohnheimhunde ablegen. Also wir haben auch nicht mal Wohnheim, wo der Hund mitnehmen kann. Ich meine, Baby jetzt gerade auf der Straße lassen und alleine Hunde einziehen. Das ist das, was wir nehmen keinen Hahn. nehmen keinen Also ich, ich, ich habe hab mich ja selber abgelegt. Ich habe im Moment keine Chance, in Wohnheim zu kommen, was Hunde gibt. Mein Mann hat einen ist da äh, ja, wohnhaft. Aber das ist halt eine Anmeldung. Das ist, ich weiß nicht. Das letzte Schreiben, was äh, an der Tür bei uns gelegt da steht einfach mal nichts drin. Die Wagen, die, 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 die kümmern, der runde Tisch, der, der bei der WVV äh, mit abgebracht ist gar äh, nicht mehr im Gespräch. Warum
0: werden wir nicht äh, eingezogen? Die
5: Idee war voll. Also, vielleicht hat man gesagt, die lange Zeit nicht gehabt. Die kriegen, immer mit ja.
7: und die Eigentümer und die Senatsverwaltung. Ja. Und die letzten beiden haben gesagt, nein, wir nehmen nicht daran teil. Auch das schreiben kennen Sie wahrscheinlich, wo die Senatsverwaltung gesagt hat, wir sehen derzeit keine Notwendigkeit, an einem solchen Runden Tisch teilzunehmen, weil es keine Strategie gibt, mit diesem Verdamm zu umzugehen. Aber wenn es diese Strategie die die gibt. Warum
1: bestraft ihr nicht den
7: Lehrstand? Die ja, ich das, die ist die Welt. Welt. ja das ist
0: das eine Sauerei, das ist, ist ungesetzlich.
7: Nein. Zum einen rede ich mich nicht raus.
0: Ja, vielen Dank an meinen Kollegen Alexander Boos für diese Reportage zu einer Infoveranstaltung im Juli 2023 im Berliner Abgeordnetenhaus mit Parlamentspräsidentin Cornelia Seibelt von der CDU und der ehemaligen Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach von den Linken. Wie gehört waren auch viele betroffene Obdachlose vor Ort, die nicht zufrieden waren mit der Veranstaltung sowie mit der Berliner Senatsverwaltung in dieser Sache. Und damit endet unsere Sendung für heute und auch diese Sendewoche. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Tschüss.